0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Langs de hele frontlinie in Oekraïne wordt nog elke dag gevochten. Toch is lang niet iedereen gevlucht... en wonen er nog meer dan 100.000 mensen... in dorpen en steden die daar direct aan grenzen. Buitenlandredacteur Simone Peek... Bezocht de stad Nikopol. Hoe is het om te leven in een stad die permanent wordt beschoten? Hey Simone, jij bent net terug van een reis uit Oekraïne. Waar was je precies? Ik was in Nikopol. Uh, Nikopol is een stad aan de rivier de Dnipro. En dat ligt aan het zuidelijke uiteinde van deze rivier... En daar is het water eigenlijk de frontlijn tussen de Russische en de Oekraïnse strijdkrachten. En je hoort er nu misschien wat minder over omdat ook een andere oorlog gaande is. Maar er wordt echt elke dag nog heel hevig geschoten in Oekraïne. Wekelijks worden nog raketten op Oekraïnse steden afgeschoten en op het binnenland. En dat heeft nog steeds burgerdoden tot gevolg. En waarom besloot je nu naar deze stad te reizen? Ik wilde wel weten hoe het is voor mensen om te leven... in een stad die zo vaak beschoten wordt. Nikopol wordt echt heel vaak beschoten. En ik wilde met mensen spreken om te weten wat dat met hun doet... en hoe het is om daar te zijn. Ik reisde samen met fotograaf Konstantin Tchernitskin. Die gaat vaker mee in Oekraïne. Net buiten de stad ging onze auto stuk. Dat was heel ongemakkelijk. Die viel de hele tijd uit. Die, die stopte gewoon met rijden. En toen heb ik gezegd, wacht, we gaan even stoppen. Ik ga geen stad in die beschoten wordt met een auto die het niet doet. Dus toen um, moesten we daar langs de kant van de weg. Eigenlijk al wel binnen bereik van de Russische artillerie. En uh, ik wist ook bijvoorbeeld dat daar drones vliegen heel vaak daarboven. Moesten we met al onze spullen ineens langs de kant van de weg gaan zitten. Best wel griezelig. Het was wel een beetje spannend, dus we hadden dekking gezocht onder een boom... zodat die drones je dan ook uh, nou, misschien minder snel spotten. Omdat we er misschien wat raar uitzagen met zo'n hele grote bulk spullen. Maar gelukkig had ik binnen een uur een nieuwe chauffeur. Ook dankzij uh, de fotograaf, die kende nog wel iemand. En diegene die was toevallig helemaal niks aan het doen. Dus die kon heel hard naar ons toe rijden en uh, met ons alsnog de stad ingaan. En hoe was het daar? Wat, wat zag je daar? Nou, zodra we binnenreden eigenlijk ging het luchtalarm af. Dus dat was meteen even spannend, want ik ben daar nog nooit geweest. Uh, dus dan ben je aan het oriënteren van... oké, okay, vanaf waar kan er geschoten worden? Wat is er aan de hand? Um, ja, dat aan de... Toen heb ik tegen de chauffeur gezegd van... ga maar even achter een flatgebouw staan. Er dus zat er een flatgebouw tussen jou en de Russische artillerie staat in elk geval. En toen bleek dat niet bij ons in de buurt iets aan de hand was. Toen uh, zijn we weer uh, een beetje rond gaan rijden totdat we wat mensen troffen... En toen kwamen we bij een klein terrasje van drie tafeltjes. En aan één tafel zaten drie mensen en die hadden biertjes voor zich staan. En ik kwam daar met een scherfvest en met een helmje op. En toen begon ik natuurlijk vragen te stellen over hoe is het om in deze stad te wonen. En toen zei er één, ben jij soms een spion? Spion of kastje. Spion of en toen begon die ander te lachen van, ja hoor, een spion met een helmje op. Toen dus zei ik, nee, 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 ik ben journalist. Ja, da, ja, nou ja, die vond het eigenlijk maar belachelijk dat ik me zo had uitgedost om die stad in te komen. Dus heb ik ook mijn helm ook natuurlijk toch maar afgedaan om ook toch wat connectie te maken met die mensen, omdat zij zich daar ook veilig voelden. En zo wonen er nog 50.000 mensen in deze stad op een vooroorlogse bevolking van 106.000. Dus ongeveer de helft van de inwoners is daar nog of weer. En dit is de situatie langs het hele front. Bij Gerson, in Donetsk, in Luhansk. Overal wonen nog steeds gewoon burgers in de meest penibele situaties... die steeds meer gewend zijn geraakt aan de oorlogssituatie. En waarom wordt deze stad Nikopol dagelijks zo hevig beschoten? Um, de beschietingen zijn in principe gericht op infrastructuur, dus de watervoorziening. Die dag dat ik er was, toen was die ochtend de watervoorziening kapot geschoten door de Russen, en dan stroomt er die dag geen water. Maar dat wordt er door de Oekraïners weer gerepareerd, en dan is er daarna wel weer water. Um, andere dingen zijn telefoonmasten. Plekken waar elektriciteit vandaan komt, militaire doelen, politieke doelen. Het stadsbestuur bijvoorbeeld, dat is ook een doelwit. Maar die scherven die vliegen alle kanten op. En bovendien worden er ook wel heel vaak woongebouwen geraakt. En waarom dat precies gebeurt, weet ik niet. Um, wat mensen daar zeggen is dat het bedoeld is om hun bang te maken. Om te zorgen dat ze weggaan. Want een lege stad, die zou misschien wel makkelijker in te nemen zijn... Maar is dat niet ook wat, er, wat de Russen willen hè, met die beschietingen? Dat ze die stad willen innemen? Op dit moment is er geen offensief op Nikopol. Want de Russen zitten echt aan de overkant van de rivier. Het is gewoon schieten. Er wordt de hele tijd geschoten. Het lijkt een beetje noodloos, zinloos. Maar het gebeurt wel echt elke dag. En een van de mannen op het terras, Igor, die vertelde dat de stad op vaste tijden beschoten wordt. 8 is mooie... Dus die zei nou, ze beginnen elke ochtend rond 8 uur te schieten. Dan is het een tijdje stil. Dan in de middag, zo rond 2, 3. Dan gaat het luchtalarm weer af en dan wordt er weer geschoten. En dan rond 8 uur verwacht ik het nog een keer. En dan ergens zo rond 1, 2 uur s'nachts, dan verwachten we het weer. Daarom slapen veel mensen natuurlijk ook in de kelder. En. Um, de lokale militaire autoriteiten die bevestigen dit schema niet. Die zeggen, onze vijand Die werkt niet volgens schema. En die waarschuwen ook, van het kan ook echt buiten die tijdvlakken gebeuren dat de stad beschoten wordt. Maar als je de luchtalarmmeldingen bekijkt, dan klopt het wel wat, wat Igor zegt. Rond die tijd gaat iedere keer het luchtalarm af. Nou, dat is wel heel opmerkelijk. Waarom is dat zo? Waarom zijn er dit soort specifieke tijden voor beschietingen? Dat weet ik niet... Ik heb natuurlijk de Russen wel geschreven. Waarom beschieten jullie die stad en doen jullie dat volgens een schema? Maar daar heb ik geen reactie op gekregen. Aan de Oekraïnse zijde zijn theorieën hierover. Uh, bijvoorbeeld, uh, ze doen het net bij de wissel van de wacht. Of ze hebben een bepaald aantal granaten dat ze tijdens één uh, dienst mogen opgebruiken. En uh, dat doen ze dan als ze hem niet eerder nodig hebben gehad aan het eind van de dienst of juist aan het begin van de dienst. Of Misschien worden ze op een gegeven moment dronken en dan hebben ze zin om te gaan schieten. Ik heb soms ook het idee dat, ze, dat de Russen schieten zodat ze aan het eind van de dag iets in hun, in hun logboek kunnen zetten. Van nou, vandaag hebben we de watervoorziening uitgeschakeld. Uh, weet je wel? We hebben goed gescoord. En allerlei dat soort theorieën die mensen hebben. Maar nou ja, wat het echt is, dat laat ze graden. En om te proberen me er een beetje een voorstelling van te maken. Om wat voor soort beschietingen gaat het? Het zijn artilleriebeschietingen. Dus het gebeurt met granaten. Die hebben zo'n diameter van 12 centimeter of zo. En zijn ongeveer een halve meter lang. Zo'n inslag is zo'n meter breed of zo. En daarnaast zie je dan altijd van die soort van spetters. Het is dus niet heel groot, maar er komen allemaal scherven vanaf die in de rondte vliegen die heel erg veel uh, schade kunnen aanrichten aan mensen of dieren die daar in de omgeving zijn. Ja, want vallen er ook slachtoffers? Ja, er zijn sinds... Nou ja, sinds de beschieting op Nikopol begonnen, ik geloof vorige zomer, zijn er 27 dodelijke slachtoffers gevallen en 182 gewonden. En ja, bij gewonden moet je natuurlijk aan alle categorieën denken, dus dat kan ook uh, behoorlijk ernstig zijn. En dit gaat over de Russen, die beschieten, beschieten de Oekraïners ook terug? Ja, er zijn wel uh, berichten van dat de Oekraïners ook terugschieten. Dus uh, vanuit waar dat gebeurt weet ik niet, want je mag niet bij de waterkant komen. Dus je mag niet daar aan de kade gaan staan. En Simone, je zei net dat er nog zo'n 50.000 mensen in deze stad wonen. Het zijn ontzettend veel mensen. Hoe is dat voor die mensen? Hoe is het om te leven in een stad die permanent wordt beschoten? Ja, hoe het echt is om daar te leven, dat weet ik niet. Maar mensen die wennen wel aan de gevechten. Ik sprak ook met Tamara Georgievna. Dat is een oude vrouw van 88. En haar huis was een week eerder geraakt in Beschietingen ja simone het Die hele straat was geraakt. De daken waren er vanaf gevlogen en bij haar waren de muren doorgeblazen. Dus haar hele binnenplaats lag vol met uh, puin. En dat waren ze toen ik daar was weer aan het opruimen. En haar zoon was daar om te helpen metselen. En uh, er waren al hulpverleners langs geweest om de daken van plasticfolie te voorzien. En ik vroeg, waarom ben je nu toch weer aan het bouwen? Want... ...voor hetzelfde geld wordt dit zo weer allemaal opgeblazen. niet Ja, daar reageerde ze ook gelaten op. Ze zei, wat voor keuze heb ik anders? Ik heb warmte nodig voor de winter. De plek die is opgeblazen, daar stond haar keukentje en haar badkamer. Ze zei, Nou, daar kan ik toch niet zonder. Ik moet gewoon dat zo snel mogelijk weer hebben. En ze pijnst er niet over om weg te gaan. Ook omdat ze er al zo lang woonde en ze een mooi tuintje had... En deze situatie met burgers die niet weg willen en dagelijks moeten leven met deze realiteit van beschietingen van doden in hun omgeving. Die vindt plaats langs de hele 800 kilometer van het front. Waarom blijven mensen wonen op een plek ja, die nog zo dagelijks onder vuur ligt? Ja, dat vroeg ik me dus af en dat heb ik aan hen gevraagd. En um, ik heb verschillende redenen. Gehoord, veel mensen hebben een eigen huisje en ze wonen daar al heel lang en um, veel die ik sprak zijn ook wel even weggegaan bij het uitbreken van de oorlog. Een andere reden waarom Nikopol heel erg bekend is, is omdat aan de overkant daar de kernreactor staat, uh, de bezette kernreactor van Saporije in de stad in Nerhodar. en toen die bezet werd en er heel veel onzekerheid was over... of die kernreactor of die energiefabriek niet kon ontploffen... en een gigantische kernramp kon veroorzaken. Toen zijn dus ook heel veel mensen weggetrokken. Maar ze zijn daarna zijn er dus ook veel mensen weer teruggekomen. En daarbij komt dat er ook heel veel mensen zijn... die gewoon geen vluchteling willen zijn. De kans is best wel klein dat je met je hele familie... op dezelfde plek terechtkomt. Met je kinderen waarschijnlijk wel, maar ook met je zoon... met je broer, volwassen kinderen... De, valt helemaal uit elkaar als je gaat vluchten. En mannen bijvoorbeeld mogen het land niet uit. Dus één vrouw die ik sprak, die was teruggekomen om bij haar man te zijn. Die was in Warschau gewoond. Ze vertelde ook dat het heel erg lastig was om in het buitenland te wonen. Omdat ze daar de taal niet sprak, omdat het duur was. Er is natuurlijk een optie B, je hoeft niet naar het buitenland. Maar je zou ook naar bijvoorbeeld het westen van Oekraïne kunnen. Waar je niet direct aan het front zit. Uh, maar doordat er zoveel interne ontheemden zijn... is de huur daar bijvoorbeeld ook heel erg omhoog gegaan. En woonden mensen ook op uh, nou, in gymzaaltjes, bijvoorbeeld. Dus dat is ook niet comfortabel. En dan kan je maar beter thuis zijn. En bovendien wordt er ook in het westen van Oekraïne. Uh, zijn er zo nu en dan raketinslagen. en vallen er burgerdoden. Dus ook daar is het niet helemaal veilig. Dus mensen. Zijn dan maar liever thuis. Dan heb je in ieder geval het huis... Nee, je eigen huis, je koophuis, een tuintje erbij... waarin je jezelf een beetje zelfvoorzienend kan maken, ook tijdens de oorlog. En dan is het maar aan het front en dan hoop je maar dat je niet geraakt wordt. En in dat hele gebied wordt niet alleen met kogels gesmeten... want er wordt ook veel gespioneerd met drones en informanten. En er is ook een informatieoorlog gaande... Uh, toen ik daar in het gebied was, toen viel bijvoorbeeld alle radio weg, behalve één kanaal. En dat ene kanaal was een Russisch kanaal, wat de hele tijd popmuziek, Russische popmuziek draaide, en dan elke vier vijf nummers een propagandaboodschap. <tiedere> die zei tegen militairen, Oekraïnse militairen... van geef je over, geef je op, iedere seconde kun je gedood worden. Red je leven, steek over naar de zijde van het goede en het rechtvaardige. Dit was aan militairen, aan Oekraïnse militairen gericht... Andere oproepen die ik hoorde waren gericht aan burgers. Die zeiden, kijk goed om je heen. Als je militaire bewegingen ziet van de Oekraïners... ga dan naar deze website en geef het door. Uh, nou ja, dan kunnen wij sneller deze oorlog beëindigen en dan kan het goede winnen. En van de Oekraïnse zijde kreeg ik in die regio ook een bericht van de geheime dienst. Van deel geen foto's en zorg niet dat de Russen informatie over onze militaire bewegingen krijgen. En Simone, als we even een stapje terug doen van Nikopol en even kijken naar Oekraïne en de situatie daar op dit moment. Hoe gaat het met de oorlog? De oorlog die is in volle gang nog. Als je naar de kaart kijkt, dan lijkt het alsof het front weinig verplaatst. Sinds het begin van het tegenoffensief van dit jaar heeft Oekraïne naar schatting iets van 250 vierkante kilometer terugveroverd. Ja, dus het is iets minder dan een jaar. Maar ik sprak met George Barris van de Institute for the Study of War. Dat is misschien wel de meest invloedrijke en meest geciteerde denktank... op het gebied van oorlog op dit moment. En zeker de oorlog in Oekraïne. En hij zei dat we ons niet moeten blind staren op terreinwinst. En niet eens naar die kaart moeten kijken. Dat was best frappant, want hij is eigenlijk een kaartenmaker. Hij leidt het team dat die kaart elke dag maakt... Maar hij zei, stel je de vraag... in hoeverre heeft Oekraïne het moreel van de Russen aangetast? En waar, op welke aanvoerlijnen voert Oekraïne aanvallen uit? En in hoeverre zorgt dat ervoor dat de Russen niet meer alles kunnen krijgen... wat ze nodig hebben om die oorlog vol te houden? En um, daarmee moet je eens kijken naar aanslagen echt ver achter het front, ver achter de linies. Dus dat soort berichten over een vliegveld in Berdjansk dat geraakt wordt... waarbij militaire helikopters uh, uitgeschakeld worden... en andere soort logistieke hubs of munitieopslagen. Dat zijn eigenlijk nu significante ontwikkelingen. Maar als we de voortgang van de oorlog niet meer kunnen afmeten aan terreinwinst... Hoe weten we dan hoe de strijd er op dit moment voor staat en hoe Oekraïne ervoor staat? Allereerst, misschien is het niet helemaal juist om te zeggen dat terreinwinst er niet toe doet. Het doel is om het hele grondgebied dat internationaal erkend wordt als uh, behorende tot Oekraïne, om dat helemaal te bevrijden. Maar ondertussen staat de strijd echt niet stil op het binnenland en in de steden van Oekraïne... worden echt ook nog elke dag aanvallen uitgevoerd. Daar horen we hier bijna niks over... want Oekraïne zal niet toegeven wat er geraakt wordt. Maar toen ik daar was... hoorde ik heel vaak wel ook aanvallen op de stad. Bijvoorbeeld in Krivirich toen ik daar was... maar ook in Zaporizh. Maar ook aan het front zit wel degelijk beweging. Want afgelopen week bleek Oekraïne ineens... met een groep de rivier... de Dnipro te zijn overgestoken bij Gerson. En daarnaast opende Rusland dan weer, twee weken geleden... het enorme offensief op de stad Avdivka. Terwijl de wereld naar Israël kijkt... heeft Rusland een groot offensief geopend... in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk. Al enkele dagen op rij... worden zware aanvallen uitgevoerd op de frontstad Avdivka. En daar wordt ook echt nog hevig gevochten. Maar ik denk dus wel dat er veranderingen... op de kaart aan zitten te komen. Alleen op dit moment zit het nieuws hem niet in de kaart. En ja, de winter staat nu alweer een beetje voor de deur. Waar kijken we op uit? Hè? Als je zegt dat die terreinwinst er op een gegeven moment misschien wel weer aan zit te komen. Ja, waar moeten we naar kijken? George Barris, die analist van de Instituut voor de Study of War, die heeft gezegd dat hij verwacht dat er dit seizoen nog stevig druk gezet gaat worden op de plekken waar Oekraïne nu al druk zet. Dus in Zaporizje, in de regio Zaporizje. En de gangbare theorie hierover is dat de Oekraïners proberen om door te zetten naar het zuiden, met als uiteindelijk doel om de zee te bereiken en zo de landbrug naar de Krim te doorbreken en het schiereiland te isoleren van het vasteland van Rusland. En vorig jaar heeft Rusland van de wintermaanden gebruik gemaakt om heel veel mijnen neer te leggen en heel veel de verdediging op te werpen. De Zelensky heeft eigenlijk gezegd dat ze dit jaar die kans niet moeten hebben. Dus het zou kunnen dat ze proberen door te vechten door de winter, maar de omstandigheden worden heel erg zwaar in de winter. Eerst gaat het regenen, dan komt de modder, dan komt de vrieskou. Dus nou ja, de verwachting is wel dat het dan misschien langzamer zal gaan, maar we zullen het zien. En daarmee zeg je eigenlijk ook meteen dat het einde voorlopig absoluut nog niet in beeld is. Um, ja, wat doet dat met inwoners van zo'n stad als Nikopol? Ja, het einde lijkt echt nog niet in zicht. Rusland heeft zelf nu gezegd dat ze nog een plannen hebben liggen tot 2025. Dus ze bereiden de bevolking voor op een langdurige oorlog. Analisten zeggen dat Rusland de oorlog met wat ze, nou, de beperkte informatie die ze hebben daarover... ook eigenlijk wel vol zou moeten kunnen houden tot 2025. Dus we kijken naar een langere oorlog... Euh, mits er geen hele onverwachte gebeurtenissen zijn. En ik heb de indruk dat, uh, dat mensen ook nog steeds niet zomaar weg zullen gaan. Het geweld moet echt heel dichtbij komen... wil er weer een nieuwe uh, vluchtelingenstroom op gang komen bijvoorbeeld. En Tamara, de inwoner van Nikopol van 88 jaar, die is zich ook aan het voorbereiden op de winter. En die heeft uh, tientallen wekpotten in de kelder naast haar bed, waar ze ook dekking zoekt. Uh, met haar hond van 60 kilo vertelde ze me dat ze diezelfde trap tilt naar de schuilkelder toe. En mogelijk ook met nieuwe muren om de warmte binnen te houden als het uh, echt koud wordt daar in de buurt. De bewoners van Niekepol laten het zich allemaal maar een beetje gebeuren. En het gezelschap op het terras bijvoorbeeld... die schonk tijdens het luchtalarm nog een tweede biertje in. Ja. Dankjewel, Simone. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Bas van Win. Coördinatie Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.